0: Muy pero muy buen día, espero que estén por tener o hayan tenido cualquier que sea la hora en que nos vayan a escuchar Bienvenidos a HH Podcast HH viene de Hierro a Fila Hierro, es el programa de coaching en línea, tanto para coaches como para atletas que dirijo en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de hablar sobre programación, nuevamente con Pablo cervini en vía remota desde Minneapolis, Minnesota, eh, muchas, muchas cuestiones interesantes. Casi todo esto salió de preguntas que nos hicieron las redes sociales. Esta es la parte 1 de un podcast que dura aproximadamente una hora. Espero que lo disfruten y si lo disfrutan y les parece conveniente, agradecemos que, que compartan en sus redes sociales, para que más gente pueda escuchar esto y se llene de buena información de lo que es entrenamiento de CrossFit.
1: Hola Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo?
0: ¿Qué dices? Qué bueno tenerte otra vez por acá.
1: Un gusto, un gusto de escucharte otra vez. Creo que... No nos vemos nunca ni hablamos nunca, pero en los últimos días salvamos como si, fuera, como si fuéramos familia ya.
0: Sí, 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 este social distancing nos ha unido más. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están las cosas ahí? Pues se, se decretó que estuviéramos por cinco días, la, la población resguardada en sus casas, Sí. Pero no es obligatorio Tampoco al punto de que te pongan una infracción Una multa o algo así Pero sí. creo que está reaccionando bien la gente Y los cinco días se cumplen el miércoles Entonces vamos a ver después de ahí qué pasa Sí, sí,
1: mira qué bien Yo estoy aquí en casa pues, Hace unos 7, 8 grados Que es primavera Entonces estoy aquí tomando mi café Y estableciendo Una linda conversación con vos En el deck de mi casa
0: Muy, muy bien, qué buena vida Pablo eh, oye, el tema de hoy
1: es programación La programación, qué
0: tema lindo para hablar Qué bárbaro, y fíjate que justo antes de conectarme que es, es con lo que me gustaría abrir también, conocer tu opinión que yo creo que va a ir más o menos por la misma línea eh, porque los dos trabajamos para CrossFit enseñando la metodología como es y todo eso antes de entrar aquí contigo, estaba leyendo algunas de las preguntas que nos hicieron y vi una publicación de Patrick Bellner. Más bien la publicación es de, de, de Dave, Dave Castro. Castro. Sí. Dave. Sale Patrick Bellner diciendo ahí que los CrossFit Games no están para probar el fitness, que nada más está para ver quién gana los CrossFit Games. O sea, que la meta no es probar el fitness. Y la respuesta de Dave Castro, en, en la parte de abajo en la descripción de la, de la foto... Es bastante buena, y de hecho, al punto, llega al punto de invitarlo a tomar su level one gratuitamente. Sí. ¿No, ¿Sí lo viste?
1: Sí, sí, lo vi, lo vi. La película, eso es eh, parte de la película que salió hoy, uh -huh. que es The Fittest, que es la película basada en el CrossFit Games del año pasado, que ahí estoy varias veces. Me han mandado muchos mensajes que aparecí muchas veces en esa película.
0: Sí. Este,
1: esa película salió hoy, está en iTunes. Pero sí, es, este, exactamente es parte de. De, 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 de la película lo que Pat Vellner Bell, eh, dice, ¿no? Es su opinión, es, es respetable es la opinión de él, pero la respuesta de David Castro es, es muy eh, precisa también y, 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 y mucha gente se ha quejado yo como parte de los CrossFit Games que trabajo ahí los últimos años eh, eh, siempre hay un montón de críticas y, y, y la gente cuando y, y déjame decirte algo personal, ¿no? La gente uh -huh. se queja cuando le va mal. El que nunca, ah, sí. el que nunca se queja es el campeón. Eh, es así. Matt Fraser y Tia Tumé nunca dijeron, no, no, este correr en slalom así o en velocidad no es, un, no es un test de fitness. O correr con una mochila y piedras atrás o bolsitas de, de, de arena no es un test de fitness. Ellos nunca se quejaron. Uh -huh. el, el que se queja que generalmente es el que le va mal en algo o se siente frustrado, pero cualquier cosa puede ser una, una, un test de fitness. Sí. Los CrossFit Games son su máxima expresión.
0: Exactamente. De hecho, lo que estaba pensando, que el Open, por ejemplo, por la forma en que se lleva a cabo, eh, en realidad no se puede probar un fitness que es amplio. Se prueban ciertas cosas eh, que, que se puede hacer a distancia, pero los CrossFit Games, como dijiste, es su máxima expresión. A mí lo que me llama mucho atención es que un atleta de este calibre eh, haga este tipo de declaraciones pero como dices tú, es evidentemente en el calor de la, de, la, de la emoción, estás ahí en el lugar y, y lo agarraron, hacía quemar ropa y, y pues fue lo que expresó, porque evidentemente en, en esos entrenamientos uno creo que fue Mary y el otro, no me acuerdo cuál fue, no le fue, no le fue tan bien como él hubiera querido sí. pero sí, pero habla mucho de la concepción que tiene la gente de lo que es fitness eh, de la diferencia entre entre lo que es los CrossFit Games, la diferencia de lo que es entrenar para la vida, eh, y es parte de lo que vamos a estar hablando ahorita, todo parte de la definición de fitness, porque si no la tienes bien, bien, bien estructurada, entonces se vuelve muy vago el hablar de programación, ¿cierto? Y, y, y,
1: es exactamente lo que vos decís. Y mira, yo después de yo, en ese entrenamiento a mí me tocó juecear a Fikowski, a Brent Fikowski, que también es canadiense. Después de, después de Mary, se terminó el día, me acuerdo, y después nos fuimos a entrenar un grupo de, de, de jueces, nos fuimos a entrenar atrás donde estaban los atletas, y vino Fikolsky, que tenía las manos hechas bolsa, porque me acuerdo que la sangre que él largaba de Mary a Sergio casi me salpicaba. Vino con todas las manos vendadas, y vino Werner también, vinieron los dos, que son muy amigos, y yo estaba con, eh, con, Pete, eh, con, Pete, de, de, con Pete Shaw, y estaba con con Matthew Debrock, que son canadienses, bueno, Matthew es eh, francés, pero vive en Canadá, en uh -huh. Canadá. y empezamos a hablar con Brent, empezamos a hablar con, con Pat Vellner, y nos decían, sí, no fue un entrenamiento bueno para nosotros, es una lástima que quizás por esto quedamos afuera. Es más, Brent Fikowski quedó afuera de los games en ese entrenamiento, en Mary.
0: Uh -huh.
1: Pero lo, le entendían también de que era parte del juego, que algunas cosas te va a ir bien y algunas cosas te va a ir mal. Este y si bien este, es muy responsable es muy respetable las opiniones de ellos eh, pero también estos, ellos están compitiendo se están jugando eh, es, es su trabajo, ellos mm. compiten co competir es el trabajo para ellos entonces tienen todo el derecho de poder expresar su opinión y, 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 y decir lo que sienten
0: Sí, yo creo que por ahí va el asunto no les gustó el proceso de eliminación este más directo porque pues se podría decir que, que lo dejaba todo a un solo evento, dependiendo de la instancia en la que estabas. Pero pues sí, al final son competidores y las reglas del juego están establecidas. Entonces, como dices tú, los campeones no se quejan y, y en los últimos años han mostrado sí. bastante constancia. Entonces, pues sí, está curioso el tema, pero yo creo que sí va a tomar. Lo sí. lo lo más lo más este lo que más me llama la atención es que es, es doctor, es un quiropráctico, y bueno, pues a ver si toma la invitación de, de, de tomar su Level one
1: Seguro, él es una muy buena persona. Y, eh, es más, se, cono se conocen mucho, son, se conocen entre ellos. En, en el ambiente de los games todos son, no amigos, pero todos son muy conocidos. Uh -huh. Y eso es lo bueno también de lo abierto que puede ser Dave Castro a recibir una, una opinión de Belner y como Belner también es abierto para recibir una opinión de Dave Castro ninguno se enoja, todos aceptan las opiniones de todos los demás
0: eh, Castro lo, lo, la escuchará pero a veces no acepta tampoco tanto que es parte de su carácter, pero sí tiene razón, todos tienen eh, el derecho de expresarla y bueno, ahí está eh, bueno, vamos a avanzar entonces sí, hay, una, hay una persona que me hizo un, nos hizo un, una especie de pregunta comentario bastante largo ahí en la página, no sé si lo viste eh, me, me gustó mucho porque me hizo remontarme a un artículo que ya había leído hace tiempo, pero que no lo había, recientemente no lo había repasado, un artículo que habla sobre las squats los programas, específicamente programas de fuerza para squats, lo encuentran en el CrossFit Journal, está en inglés se llama You Don't Know Squat, entonces esta persona citó el, el, el artículo preguntándonos que cómo podía ser posible eh, si la periodización ya ha mostrado ciertas adaptaciones y este tipo de cosas, eh, ¿cómo podría ser posible que se diga que seguir un programa de fuerza para sentadilla llegue a afectar eh, tu fitness? Entonces, no sé si tuviste la oportunidad de leer el, el comentario.
1: No, el comentario no lo pude leer.
0: Oh, ok. Entonces, bueno, la, la, la respuesta rápida a ese asunto es, este artículo, para empezar, se publicó, me parece que por ahí del 2015, lo tengo por aquí, déjame ver, se publicó en agosto 5 del 2015 y se publicó como respuesta a una tendencia que estaba surgiendo en aquel en aquel momento de que muchos crossfitters estaban empezando programas de, de fuerza, sobre todo para el squat, y uno de estos, de los más famosos, a la fecha algunas personas todavía lo siguen haciendo, es el small up, uh -huh. Sí lo, sí lo, no sé si lo hayas hecho tú, pero probablemente sí lo has explicado. Sí, sí,
1: sí, sí lo escuché. Es más, lo quise hacer y así me fue. Con problemas de, terminé con problemas de cadera.
0: Este es un programa que se, se conoce como avanzado, o sea, para, para atletas avanzados. Eh, yo también lo hice y lo que me pasó a mí fue, lo completé y sí aumenté bastante en la sentadilla. Lo que me pasó a mí es que por lo demandante del programa y, y los esfuerzos que te requiere y el tiempo, no te dejaba espacio para hacer mucho más. Entonces, este sí vi algunos detrimentos en algunas otras áreas, pero el squad mejoró. Eh, lo que dice, el, el, respondiendo a la pregunta esta, lo que dice el programa, el, el artículo, no es que seguir un programa de fuerza sea malo. La cosa es que no puedes simplemente eh, prescribir por prescribir un programa de fuerza. Es como la nutrición. Eh, hay muchas formas de encarar este asunto de la nutrición y de obtener mayor precisión y medir y, y pesar los alimentos. Hay muchas maneras de hacerlo, eh, pero algunas no van a funcionar para ciertas personas por diferentes asuntos. Puede ser el aspecto emocional, hay, hay ciertas formas de medir la comida, por ejemplo, que son más restrictivos y la persona simplemente no lo puede tolerar emocionalmente igual algunos de los de los programas de fuerza también son así. Hay una versión Smolop Junior, por ejemplo, que, que debe tener algún o tiene una razón de estar ahí. Entonces, eh, el, el, el artículo en realidad no dice que esté mal, lo que dice es que no se puede simplemente eh, prescribir así por prescribirlo viene por ejemplo ahí Coach Burgener Mike Burgener sí. eh, diciendo que hay que tomar en cuenta la etapa en, en, de entrenamiento de la persona el tipo de sentadilla de la persona y dice ahí que no se casen con los porcentajes calculados sobre una repetición máxima por diversos asuntos pero uno de estos es eh, la técnica de la persona Muchas veces las personas tienen repeticiones máximas y lo conocen, sobre todo en los levantamientos olímpicos, a mí me pasa mucho, eh, pero no se fijan en la calidad del movimiento. Entonces tienen su repetición máxima, quieren empezar un programa de fuerza, de sentadilla, meten eh, todos los porcentajes que debían de poner con un montón de repeticiones y muchas veces la cantidad de repeticiones no hechas de la mejor manera es lo que produce ciertos, ciertas molestias, hay también, esto me pareció increíble, pero hay un ex, ex eh, recuerden, está escrito en el 2015, hay un ex peleador ex luchador y dice aquí Bodybuilder también, que acababa de salir de una ruptura de Aquiles en el 2014 y empezó el ciclo de Smolop Jr Junior, le fue bien se sintió bien y después dijo pues si esto se sintió bien, imagínense cómo se debe sentir el programa Esmoló completo. Y dice que eso lo enterró completamente y le trajo otra vez problemas, algunas lesiones. Pero para mí es ilógico que esta persona haya hecho esto. Eh, y es una muestra clara de que no hay que hacer las cosas nada más por hacerlas a, a lo loco. Entonces, bueno, si quieren buscar el, el artículo, es bastante, bastante interesante. Se llama You Don't Know To Squat le pueden poner así le agregan CrossFit luego hacen una búsqueda en Google y lo van a encontrar de volada pero pero pues es eso hay pro, hay programas de fuerza hay muchos programas de fuerza pero va a depender mucho de lo que esté tratando de lograr y así otra cosa que me preguntó esta persona es cómo puede afectar tú qué opinas Pablo sobre eh, tenemos muy muy claro el, la adaptación que estamos buscando y sabemos que la especialización trae siempre un costo ¿A ti te ha pasado en lo personal, en tu entrenamiento?
1: Mira, empecemos con, con el primero, el tema que vos estabas hablando recién. Uh -huh. Porque es el, el, el tema, primero la gente tiene que entender el por qué hace un programa de sentadillas, por qué hace un programa de peso muerto, por qué hace un programa de levantamiento olímpico. La meta de, del entrenamiento de CrossFit y de un entrenamiento de CrossFit eficiente y eficaz es incrementar fitness, que es capacidad de trabajo a través de amplios dominios de tiempos y modalidades. Esa es nuestra, la definición de CrossFit de fitness. Ahora, como siempre nosotros decimos y predicamos en seminarios, la mayoría de la gente que va a estar enfrente nuestra o nosotros mismos, el 99.9% de la gente, no necesita un programa especializado para trabajar una debilidad. Porque generalmente tenemos misiones de debilidades y sería imposible en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestro día, poder trabajar todas las debilidades que tenemos. Lo que necesitamos nosotros es un programa general y consistencia en el entrenamiento. Si uno tiene y sigue una programación eficaz y efectiva de CrossFit, la fuerza está implícita. Los movimientos gimnásticos, eh, gimnásticos están implícitos. Los movimientos cardiovasculares son monostructurales, como lo llamamos nosotros, están implícitos. Donde uno tiene un target, un targeting, o sea, hacer un blanco en las cosas que quizás no es tan bueno para mejorarlos, pero es, nos ayudan a, a, a incrementar capacidad a de lo demás. Eso se llama targeting. Ahora, biasing, como tener una tendencia porque me gusta solamente el levantamiento olímpico y hago solamente el levantamiento olímpico, eso se llama biasing, es solamente enfocarse en eso porque me gusta y me hace perder capacidad en todo lo demás. Entonces, el ya seguir un programa de sentadilla, porque solamente quiero seguir un programa de sentadilla, porque me parece a mí que la sentadilla es lo que necesito, es ya un problema empleo. ¿A dónde se llega a ese, a ese, a ese pensamiento? ¿Por qué? Porque es una tendencia. Todo el mundo quiere ser más fuerte. Todo el mundo quiere hacer esto. Pero se olvidan de que CrossFit no es solamente ser fuerte, no es solamente ser bueno en gimnasta, no es solamente ser bueno en el levantamiento olímpico. CrossFit es tener una capacidad de trabajo, una amplia capacidad de trabajo en amplios dominios de tiempo y modalidades. No, si uno sigue, por ejemplo, crossfit.com, que es quizás la programación más efectiva de CrossFit hay muchos programas que también siguen ese esquema de crossfit.com, no tiene ninguna especificidad. Todos los días hay algo implícito en variables que ayuda a desarrollar la capacidad física, ya sea en la fuerza, como los movimientos gimnásticos, como los levantamientos olímpicos, como el ejercicios de cardio, de cardio estructurales. Entonces, ya el, el tener algo específico para incrementar solamente una capacidad, quizás es algo que me saca capacidad en otra cosa. Eso es biasing. Y quizás como entrenadores tenemos que evitar eso en nuestros atletas. Y como atletas tendríamos que evitar eso en nuestra capacidad física. ¿Cuál era la segunda pregunta? El segundo tema.
0: Que si tú lo has experimentado, el asunto este de enfocarte demasiado en algo y dejar de
1: lado algunas otras cosas. Por, su, por supuesto, mira, nosotros nos conocemos Mucho. hace muchos años y empezamos a hacer crossfit hace muchos años. Y como como todos los que recién empezamos, queremos incrementar todo. Y, ha, y hacíamos, yo, por ejemplo, hacía programas específicos de levantamiento olímpico. Imagínate, yo empecé a hacer crossfit a los medianos 30, o al principio a mis 30, con ya lesiones del fútbol, lesiones de diferentes deportes que he hecho, y querer hacer un snatch pesado con quizás restricciones de, 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 de flexibilidad y movilidad, van poniendo las articulaciones en diferentes en posiciones que no son óptimas. Y así como fui lesionándome el hombro, como fui lesionándome quizás la cadera, como fui lesion... no lesiones grandes, pero lesiones que quizás me impedían. Y a esas, les... a esas posiciones incorrectas, incrementar el peso, incrementar el volumen, son los que me fueron adquiriendo esas ciertas lesiones que quizás hoy día, casi de 50 años que, que tengo, pago el plato porque me duele la cadera o me duelen ciertos. Eh, ciertas partes del cuerpo, ciertas articulaciones por el volumen que le puse algo que quizás no tendría que haberlo hecho entonces, uh -huh. sí fue totalmente contraproducente hoy tengo 49 años y mi programa de entrenamiento es puramente y exclusivamente crossfit.com un entrenamiento por uh -huh. día a alta intensidad, o la intensidad relativa a, mí, a mi alta intensidad un...
0: o sea, te lo escalas tú mismo
1: exacto, es más, el 60% de los entrenamientos que tengo que hacer de crossfit.com los tengo que escalar porque como dice Coach Glassman, nosotros programamos para el mejor y escalamos para el resto. Yo soy parte del resto. El problema es que la gente tiene que entender que la mayoría de nosotros somos el resto.
0: Sí, la parte, lo que pasa es que aquí no, no, muchas veces no existe un conocimiento lo suficientemente profundo de los términos que hablamos. Entonces las personas se quedan como un poquito en el aire, eh, para dar un ejemplo más práctico sobre lo que acaba de decir Pablo es básicamente lo que acaba de decir Pablo pero lo voy a tratar de estructurar de otra manera para las personas que, lo, que les ayude a pensarlo así eh, Pablo dijo trabajar al límite de su capacidad de cada quien física y psicológica entonces el límite de su capacidad va a variar de acuerdo a la tarea que estén haciendo va a haber tareas que están dentro de lo que ustedes son muy buenos haciendo entonces la barrera psicológica va a estar como más amplia, digámoslo así, pueden tolerar más, más, eh, más por así decirlo, incomodidad física, porque son cosas que ustedes pueden hacer, y psicológicamente simplemente se pueden mover, pero va a haber otras cosas, en donde la barrera va a ser más psicológica, que física, por ejemplo, si una persona dice, quiero levantar más eh, en snatch o clean, eh, necesito hacer un programa, de, de, no sé, vamos a hacerlo de peso muerto, que la verdad es que programas de peso muerto, son bastante recomendables, pero, digamos, quiero hacer un programa de peso muerto porque necesito más clean, más snatch. Entonces, lo que está buscando es una adaptación física. Está buscando un cambio orgánico. Quiere, 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 tener, quiere generar cierta hipertrofia, estar más fuerte y poder levantar la barra más alto. ¿sí? Entonces, el coach llega y ve un video y observa que la barra, en realidad, cuando ya esta persona falla los levantamientos, la barra llega a la altura mínima que debería de tener que llegar para la que el atleta se meta. Entonces no es un problema tanto de elevar la barra lo suficiente, es más bien un problema de adaptación neurológica que probablemente requiera más práctica por la coordinación, agilidad, la velocidad necesaria para meterse debajo de ese peso. A lo mejor el problema es psicológico porque meterse debajo de pesos significativos, de cargas significativas, no es natural en el ser humano, realmente estamos buscando salirnos de ahí. Una vez leí un artículo sobre esto, es, es antinatural meternos debajo de un objeto que pesa y más bajo fatiga. Entonces, a algunas personas sí les cuesta trabajo la parte psicológica. Y ahí es en donde probablemente tenga que haber más práctica. No tanto un programa específico que tenga porcentajes establecidos y que te deje muerto, físicamente hablando, sino uno que te haga practicar, que te haga sentir el reto, pero más en, en el asunto psicológico de, de tener que coordinar y todo esto. Entonces... Eh, básicamente lo que tú estás haciendo ahorita probablemente Pablo, porque me has comentado algunas cosas y así, es enfocarte en algunas adaptaciones que son orgánicas son cambios físicos en tu cuerpo me parece que tú sigues un programa de,
1: de movilidad Sí, lo que hago es, ¿Esto? exactamente so, lo que hago es, eh, sigo un programa se llama Run Watt y lo uh -huh. vengo haciendo hace muchos años, lo paré por un tiempo pero es algo que, que, que hago todos los días quizás entre 14 y, y, y 18 minutos por día es algo que, como tengo el tiempo, lo puedo hacer. Eh, tampoco me, me, me vuelve loco en el que si no lo hago me muero, que es parte de mi entrenamiento. No, mi parte de entrenamiento es eh, movimientos funcionales constantemente variados realizados a alta intensidad. Si tengo el tiempo, le dedico quizás 14 o 18 minutos por día a mi flexibilidad porque es una de, de mis deficiencias, si bien no hago 4 o 5 horas de flexibilidad, porque eso sería biasing o tener una tendencia sobre la flexibilidad, le doy cierta importancia a mis deficiencias. Entonces lo que hago le dedico un poquito de tiempo para poder mejorar mi rango de movimientos en otras cosas. Sería lo mismo que si, bueno, mi técnica de snatch eh, es mala. Lo que no tendría que hacer es agregarle más peso a mi snatch para que sea mejor. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle peso, agarrar un un PVC o agarrar un bastón y trabajar en la mecánica del snatch 10 o 15 minutos al día hasta que esa barra vaya en una forma más derecha hacia arriba. Eso sería lo mismo que yo hago con la flexibilidad ahora.
0: Exactamente. Depende mucho entonces aquí de, es necesario, por eso es lo del, lo del artículo este de You Don't Know To Squat, hay que detectar cuál es el asunto, no nada más hacer algo por hacerlo, y ya una vez que detectas, entonces ahora sí ya puedes hacer este targeting del que hablas, y, y sin dejar nunca de trabajar en todas las demás cosas, porque esa fue otra de las cuestiones que, me pregun que nos preguntaron en el, en el comentario, este, y fue una respuesta rápida que di, como tú ya también mencionaste, en Crossy hacemos muchas cosas, entonces... Tal vez si te vuelvas muy bueno para, o, o, o generes mucha capacidad en el back squat, tu peso suba. Tal vez esto te ayude con los wallboard shots, los thrusters, que es un patrón de movimiento similar. Pero, ¿qué hay de los handstand push-ups estrictos? Por, por ejemplo, eh, tu capacidad de coordinar varios o de, de enlazar varios muscle-ups estrictos. Muscle ups o sea, hay muchas otras adaptaciones que estamos buscando. Entonces, como lo dijo Dave Castro en, su, en la descripción esta de, del post que hizo, el más reciente... Eh, estamos buscando capacidad en muchas áreas, entonces CrossFit ha demostrado ser el, el método de entrenamiento más efectivo para lograr esto entonces bueno, pues así es eh, hay, dentro de este, ya, ya para cerrar con el asunto este del artículo al final del artículo sale ahí Eric O'Connor, compañero nuestro también Flowmaster del staff de CrossFit eh, él, está, él explica cómo, cómo el, el promedio de los, de los o la mayoría de los afiliados realmente no necesitan un programa de sentadilla, eh, y hay, pero sí hay muchos atletas de alto nivel que podrían beneficiarse de hacer trabajo específico de fuerza, pero como dijo Pablo, ya una vez que lo detectaste, ya una vez que lo estás implementando, Pablo, eh, muy enlazado a este tema que me gustaría hablar contigo, eh, la programación de CrossFit.com, la programación de muchas personas que hacen programación en línea, está, está pensada para, para un grupo de gente, o pues sea, esta es, digamos que es una programación grupal. ¿sí? Eh, la, 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 la programación de CrossFit.com, en cierto sentido, si, si, si se ve así, podría estar pensada en una persona, en el mejor o la mejor del mundo, para, me, para mejorar, para incrementar el fitness de esta persona. Entonces, eh, hay, una, hay una diferencia entre, cuando hablamos de trabajar el límite de la capacidad física y psicológica de la persona, hay una diferencia entre programar y, y, y escalar los entrenamientos, ¿cierto? No sé cómo veas tú la diferencia entre programar uno a uno contra programar para un grupo.
1: Entonces, la diferencia, yo no veo ninguna diferencia.
0: Está muy ligado. Yo no veo ninguna
1: diferencia. Es, eh, uno tiene que desarrollar a través de la capacidad como entrenador, como dueño de gimnasio o como entrenador personal, de poder escalar el en entrenamiento ya sea para una persona cuando entiendo cómo escalar para una persona bueno va a ayudar a escalar a dos personas eh, yo creo que, que el, el principio es el mismo una cosa va de la mano con la otra eh, si bien en una clase uno tiene que tener la capacidad de saber, bueno, tengo dos o tres personas en mi clase, cinco personas en mi clase diez personas en mi clase hay que pensar, primero hay que pensar qué capacidad yo tengo para entrenar más de una persona, nosotros siempre decimos en el, en el, el, en el seminario nivel uno, tenemos que ser buenos entrenando una persona, muy buenos para entrenar una persona, para tener dos personas en la clase, tenemos que ser muy buenos con dos personas para entrenar tres personas en la clase entender, entender cuál es el estímulo del entrenamiento en una persona me va a ayudarle a cómo escalar el estímulo para una persona. Entonces, depende de la capacidad, el tres o el, 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 el umbral que tenga un entrenador de saber cuántas personas puedo entrenar a la vez. Pero el escalar va de la mano muy, va muy de la mano en entender el estímulo del entrenamiento. O sea, si yo sé cómo escalar FAN para uno... <clears throat> Entendiendo el estímulo, entendiendo el tiempo que tiene que durar el entrenamiento, eh, el peso que tiene que tener una persona. Me va a ayudar a entender quizás cómo puedo escalar para las dos o tres personas más que tengan la clase.
0: Uh -huh. Sí, es exactamente eso a lo que quería llegar. Programar uno a uno y programar grupal, como dijiste, yo también estoy completamente de acuerdo. Eh, son los mismos principios. Lo, la, la diferencia, se podría decir así, es que cuando tú programas uno a uno, se supone que conoces mejor a la persona. Y le programas directo lo que sabes que va a empujar los límites de esa persona. Eh, por ejemplo, si, no sé, si yo tuviera a Pablo, y digamos, en un ejemplo nada más, un asunto eh, imaginario, que tiene problemas con, con los tobillos. No sé, que su tobillo derecho no está dorsiflexionado, no lo mismo que o, o, o el rango mínimo que necesitaría para hacer o cosas así. Entonces, yo ya no le programo eh, por un rato esto en lo que se trabaja en mejorar ese rango. Eh, y, y ya después lo probamos y lo tratamos de incorporar otra vez. Entonces, el, el WODO, lo que se, está, le, se le está enviando a la persona, ya es más directo a la capacidad que tú conoces de esa persona. Y en el asunto grupal tienes que tomar como referencia al mejor del grupo, que en el caso de CrossFit.com es, pues, es el mejor de, de, del mundo o los mejores del mundo. Y de ahí, pues, entonces surge la necesidad de escalar. En el, en el afiliado igual tienes que programar para un grupo y escalar para el resto, basado en la habilidad de coach y todo este tipo de cosas, que son más
1: complicadas que programar, pero, eh, pero sí. Así pero es. incluso cuando uno escala durante la clase, a eh, un grupo de gente, ya sea en la programación que uno, que uno, que uno lleve, tiene que tener varias herramientas uh -huh. en el bolsillo, como decimos, para decir, bueno, quizás este, esta herramienta o esta, esta manera de escalar para Gabo no es la mejor para Pablo. Entonces tiene que tener ciertas eh, herramientas extras como para poder dar diferentes eh, opciones de escalar a otras personas durante la clase. Si se queda solamente con una, sí. va a ser inefectivo para un grupo, para un grupo de gente.
0: Sí, incluso a veces llega a ser muy aburrido porque, pues, tienes atletas son más avanzados y hay algo que ya ha estado haciendo mucho tiempo y ya no le representa gran Gran dificultad y deja de avanzar, y probablemente hasta deja de ir al gimnasio. Y eso,
1: eso habla mucho del plan de clase.
0: más que de Exactamente.
1: Ahora, todo vuelve a la programación, ¿no? Cómo escalar, cómo programar. El tema es así: si uno no enseña en la clase, si uno no entrena a su gente en la clase, si uno no trabaja de coach en su clase, no va a, salir, no va a saber cómo escalar a la clase. Eso es uno de los problemas que se ven en la mayoría de los gimnasios de CrossFit, no solamente en Estados Unidos sino en todo el lado del mundo. Uno va a una clase y el entrenador presenta el entrenamiento. Parte A, mil cosas para hacer. Parte B, mil cosas para hacer. Parte C, mil cosas para hacer. No hay enseñanza, no hay práctica, no hay manera de escalar. 3, 2, 1, va. Y toda la clase se entrena y no hay práctica. No hay manera del coach de entender cómo puedo escalar el traster para Gabo. No hay manera de eh, no, no hay enseñanza del coach de cómo enseñar el keep swing en el pull up o cómo enseñar el muscle up se entrena se entrena se entrena y no se practica y eso es uno de los problemas muy grandes que en muchos gimnasios la gente no avanza porque durante la programación no está determinado un tiempo específico para la práctica sino que se entrena constantemente y se practica muy poco
0: Sí, exactamente, se ve bastante. Y luego la, la cosa es que muchas veces porque están haciendo <tose> movimientos funcionales, thrusters, push-ups, todas estas cosas, la gente avanza pero llega a un punto en donde, en donde ya simplemente por la exposición al programa ya no sigue avanzando tanto como antes y ahí es en donde uno se da cuenta que hace falta pues, más práctica y mejor coaching. Como dices tú, pasa, a mí me pasa mucho conoces gente que tiene 2, 3, 4 años haciendo CrossFit y no pueden hacer un muscle up estricto y tienen la, la, la parte de los pull-ups, la parte de los fondos y no pueden hacer un muscle up estricto o no tienen muscle ups entonces es, es, es lo que estás diciendo es el resultado de lo que estás diciendo entonces, pues sí, la, la única diferencia, porque también es algo que se, se pregunta mucho, una programación de competencia, una programación grupal una programación uno a uno, los principios son los mismos, la cosa es que entonces, en el caso de, de una programación uno a uno, tú le das directamente lo que ya conoces que esa persona necesita. Cada word es específico. Por ejemplo, como hablaste tú de Fran, si sabes que, que vas a programar para un solo individuo y ya sabes su thruster, sabes sus pull-ups y conoces muchas cosas, rangos de movimiento de esa persona, pues a lo mejor le das Fran directo con 65 libras en lugar de 95 siendo un hombre. Y programas más frecuentemente ciertas cosas que ya evaluaste que necesita y que estás haciendo targeting, eh, no biasing, y, y lo estás haciendo con una intención en el caso del, del asunto grupal pues estás entrenando un grupo, todo se vuelve mucho más difícil eh, no sé qué opinas tú, pero no importa qué tanto, qué tanto te esfuerces nunca vas a ser igual de efectivo en un ambiente grupal que en un ambiente uno a uno eh, pero sí, sí hay muchas herramientas que te pueden ayudar a dar un, un servicio excelente eh, a una clase el, el plan de clase es uno el programar adecuadamente y de forma lo suficientemente variada es otro de tener profesiones establecidas es otro, y todo este tipo de cosas.